0: Ja, der Erdüberlastungstag, ähm, der schaut ja, ähm, wie viel, in, in welcher Zeit die Menschheit quasi all das, was äh, uns äh, die Welt innerhalb eines Jahres regenerierbar zur Verfügung stellt. Also alle Ökosysteme und alle Aufnahmemöglichkeiten von Emissionen, wann das im Jahr bereits verbraucht ist, sodass die Welt sich also nicht mehr vollständig innerhalb eines Jahres regenerieren kann. Und da es jetzt hier um einen nationalen Erdüberlastungskart geht, also den von Deutschland, wird das jetzt betrachtet mit der Fragestellung, Wann wäre eigentlich dieser Punkt schon erreicht, wenn alle Menschen auf der Welt so äh, leben und wirtschaften würden, wie wir hier in Deutschland? Und da ist das Ergebnis äh, also relativ verheerend, weil eben schon morgen der Tag erreicht wäre, wo ja noch äh, ja, fast zwei Drittel des Jahres vor uns liegen.
1: Also ist der Erdüberlastungstag in Deutschland eine Art theoretischer Richtwert. Der reale Erdüberlastungstag ist aber auch nicht mehr weit hin. Ich glaube, letztes Jahr war er im Juli.
0: Genau. Also ja. es, ist, es ist richtig. Es ist ein theoretischer Wert, der berechnet wird ähm, anhand des Verbrauches und ähm, jetzt ja, des Lebensstils quasi äh, in Deutschland. Und der tatsächliche globale Erdüberlastungstag ist für dieses Jahr noch nicht vom Global Footprint Network, wie das jedes Jahr errechnen, noch nicht exakt terminiert worden. Aber in den vergangenen Jahren war der meistens so Ende Juli, Anfang August richtig.
1: Das Global Footprint Network ist die Organisation, die diesen Erdüberlastungstag berechnet. Und zwar anhand von verschiedenen Daten der UN. Könnten Sie noch mehr zu dem Erdüberlastungstag sagen?
0: Also wie genau die Berechnung funktioniert, kann ich tatsächlich nicht erklären, weil das ist wirklich ähm, Sache des Global Footprint Networks. Die ähm, stellen also ihre Methodik dar und äh, berechnen das. Ähm, damit haben wir nichts zu tun. Ich kann aber so viel sagen zu dem, was da betrachtet wird. Also betrachtet wird erstmal auf der einen Seite alles, was es an natürlicher Biokapazität auf der Erde gibt. Ne, das, sind, das sind also natürlich Wälder, Ozeane, Moore und so weiter. Alles, was es an natürlich regenerierbaren Emission äh, Ressourcen gibt. Und auf der anderen Seite eben die Möglichkeiten der Erde, äh, Emissionen aufzunehmen. Und demgegenüber zu dieser Biokapazität wird eben dann die tatsächlichen CO2-Emissionen gestellt der Menschen und eben das, was sie an Biokapazität nehmen und geschaut, wann ist eigentlich der Punkt erreicht, wo so viel genommen wird und so viel emittiert wird, dass äh, die Erde das nicht innerhalb eines Jahres wieder ausgleichen kann. Und da wird eben jetzt schon ja ungefähr seit den späten 60ern, frühen 70er Jahren schon weltweit festgestellt, dass es da ein Defizit gibt und dass weltweit dieses Defizit immer weiter wächst. Und das ist natürlich ähm, in doppelter Hinsicht ein Problem. Zum einen ist es überhaupt ein Problem, dass wir äh, übernutzen, weil diese Übernutzung hat ja reale Folgen. Wir nehmen im Grunde einen Kredit, ungefragt einen Kredit, und zwar zum einen bei den heute jungen und nachfolgenden Generationen, weil die werden dann Biokapazitäten nicht mehr zur Verfügung haben, die wir noch hatten. Die werden auch äh, Emissionen nicht mehr emittieren können oder dürfen, die wir noch emittieren konnten. Und zum anderen bei den Millionen Menschen im globalen Süden, denn im globalen Süden gibt es sehr viele Länder, sogar die große Mehrheit der Länder im globalen Süden lebt eben nicht über ihre Grenzen. Das heißt, sie nutzen im Grunde weniger von dem, was ihnen bei einer gerechten Verteilung zustehen würde. Ja, und die Industrienationen und großen Schwellenländer leben sich halt entsprechend mehr. Und das ist das Problem, das wir beim Erdüberlastungstag haben.
1: Das heißt, der erste Überlastungstag kommt eigentlich so zustande, dass im globalen Süden äh, es, man könnte sagen, keinen Erdüberlastungstag pro Jahr gibt, weil mhm. noch mehr Ressourcen übrig sind. Im Gegensatz genau. dazu, aber wir in Deutschland beispielsweise, wir feiern ihn ja, Leider schon morgen und da wird dann der Durchschnitt gebildet.
0: Richtig, genau. Und das Problem ist halt, dass aber obwohl es eben im globalen Süden keine Übernutzung gibt, sogar quasi, eine, wenn man so möchte, eine Unternutzung, aber nur stark in Anführungsstrichen, obwohl es das im globalen Süden gibt, haben wir eben äh, im globalen Norden aber eine so starke Übernutzung, dass eben unterm Strich immer noch ein großes Defizit steht, dass wir also deutlich mehr Erde bräuchten, als wir zur Verfügung haben.
1: Der erste Erdüberlastungstag, der war so ungefähr 1970
0: mhm. äh,
1: und seitdem ist er jedes Jahr, zumindest im Durchschnitt, immer etwas früher. Haben sich denn die Ursachen der äh, Erdübernutzung verschoben oder ist es einfach nur immer mehr von allem geworden?
0: Ja, die Faktoren, die da die Hauptrolle spielen, sind schon sehr ähnlich geblieben, ja. Also ein Hauptfaktor, das steigt auch das Global Food Network, der Hauptfaktor sind wohl tatsächlich die Treibhausgasemissionen, die diese ähm, Übernutzung antreiben. Das ist so der, der Faktor, der das auch Problem darstellt und das ist ja auch global immer noch so. Wir haben ja global immer noch steigende Treibhausgasemissionen und das Problem wird also wirklich immer größer und die Folgen ja, können immer katastrophaler werden. Und dann gibt es aber natürlich noch andere Faktoren, die eine wichtige Rolle spielen. Und das ist tatsächlich von Erzregion zu Erzregion ein bisschen unterschiedlich. Also zum Beispiel die Frage Abholzung von Wäldern. Das ist natürlich gerade zum Beispiel im Amazonas ein Riesenthema, und in anderen Regionen, da ist natürlich vor allem dieser Verlust an Biokapazität ein Riesenproblem. Oder Versiegelung von Flächen. Versiegelung von Flächen ist allerdings auch in Deutschland ein großer Faktor, immer noch. Die Flächenversiegelung hat in den letzten 30 Jahren in Deutschland um fast 30 Prozent zugenommen. Also auch da gibt es ein, ein Riesenproblem. Und ein dritter Faktor, um den beispielhaft zu nennen, ist natürlich überhaupt die Qualität der Böden. Also das haben wir ja auch in Deutschland oder in Europa dass wir eben hohe ähm, Pestizid- und vor allem Düngereinträge in landwirtschaftlich genutzte Flächen haben. Und dieses beeinflusst natürlich negativ äh, auf Dauer die Qualität der Böden und äh, vor allem die Qualität des Grundwassers. Und das ist natürlich auch ein Problem, das wir in vielen Erdregionen haben.
1: Unsere Erdüberlastung wird ja häufig auch im Zusammenhang mit unserem ökologischen Fußabdruck gebracht. Jetzt bin ich auf, der, auf eurer Seite, Germanwatch auf einen für mich noch neuen Ausdruck gestoßen, nämlich den ökologischen Handabdruck. Um was handelt es sich denn dabei?
0: Ja, das ist wirklich ein schönes Beispiel. Genau, wir alle oder die allermeisten kennen den ökologischen Fußabdruck und wissen, dass es gut wäre, den zu verringern. Zum Beispiel durch ähm, ja, eine möglichst nachhaltige Art, mobil zu sein, sich ähm, nachhaltiger zu ernähren oder Energie zu beziehen. Und das Gegenstück dazu ist tatsächlich, ja wir nennen das den Handabdruck des eigenen Engagements. Der Charme des Handabdrucks liegt darin, dass beim ökologischen Fußabdruck ja so ein bisschen das Problem ist, dass das jeder Einzelne nur mit eigener intrinsischer Motivation machen kann. Und es gibt halt viele Menschen, die machen es nicht. Und deswegen wissen wir heute, in der Breite und in der Geschwindigkeit, in der wir eine Wende zu, einer nach, zu einem nachhaltigeren Lebensstil brauchen, werden wir wahrscheinlich alleine mit dem Appell an jeden Einzelnen, verringere doch bitte deinen ökologischen Fußabdruck, es nicht schaffen. Der Handabdruck des eigenen Engagements gibt jedem einzelnen und jeder einzelnen noch ein anderes Instrument an die Hand. Und zwar die Frage, wie kann ich in meinem eigenen Umfeld Rahmenbedingungen so verändern, dass es für alle anderen der naheliegendere und der leichtere Weg ist, sich nachhaltiger zu verhalten, als sich eben nicht nachhaltig zu verhalten. Und da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel als ein paar Beispiele in der eigenen Schule, am Arbeitsplatz, im Sportverein oder wo auch immer man mit anderen Menschen zusammenkommt, sich mit denen zusammenzusetzen und zu sagen, okay, wir wollen hier ein paar Regeln beschließen, zum Beispiel für unsere nächsten Feste, dass wir sagen, wir kaufen für unsere nächsten Feste nur noch regional, saisonale Sachen ein oder auch äh, Sachen aus Bioproduktion und keine anderen Massenprodukte mehr. Oder dass man sich als Schule zusammensetzt und sagt, okay, wir verzichten komplett auf Flugreifen. Flugreifen finden bei uns nicht mehr statt, sondern wir nehmen andere Verkehrsmittel. Und so kann man das auch auf kleinerer Ebene immer weiterziehen und diese Rahmenbedingungen sind eigentlich das Entscheidende. Denn nur über die Veränderung von Rahmenbedingungen erreichen die viele Menschen. Und im Grunde macht jetzt die Politik nichts anderes. Die Politik auf der ganz großen Ebene setzt die Rahmenbedingungen für alle in einem Land oder für alle in der Europäischen Union zum Beispiel. Und genau das kann eben im kleineren Rahmen auch äh, ambitionierter passieren, als es die Politik bisher macht, so darf eine Wende zu mehr Nachhaltigkeit für mehr Menschen schneller möglich wäre.
1: Eigentlich ja auch psychologisch sehr sinnvoller Begriff, statt der Fußabdruck, der immer größer und schwerer wird und wir immer über Verzicht sprechen, zu sagen, was können wir denn eigentlich machen, um anzupacken, um nach vorne zu schauen und Dinge in die Hand zu nehmen?
0: Ja, vor allem, weil es auch, glaube ich, wichtig ist, den Menschen deutlich zu machen. Auch mir war das anfangs nicht so richtig klar, wie viele Hebel, wie viele Möglichkeiten sie eigentlich in der eigenen Hand haben. Und das gar nicht mit so großem Aufwand, den man dafür betreiben muss. Dass man also wirklich über den eigenen, über das eigene Verhalten noch viel mehr andere erreichen kann. Und das nicht, dafür braucht man nicht zwingend unbedingt Verbote seitens der Politik, sondern man kann es über freiwillige Vereinbarungen zum Beispiel machen. Oder darum, dass eben es geschafft wird, dass wir Rahmenbedingungen schaffen, die das nachhaltige Leben einfach einfacher und näher näheliegender machen. Und am Ende geht es dann natürlich auch so ein bisschen um die Frage, was ist denn irgendwann Mainstream? Also was ist gesellschaftlich anerkannt, was für ein Lebensstil? Ist derjenige, der besonders nachhaltig liebt, eher der, wo alle so sagen, naja, wir ein bisschen spleenig auf mich oder so? Oder ist derjenige, der eben überhaupt nicht nachhaltig lebt und ähm, ja, so nach mir so die Sündflut, Lebensstil an den Tag liegt, ist der eher derjenige, wo andere sagen, naja, das ist jetzt etwas, das finde ich total abgefallen, das geht eigentlich gar nicht. Dass man also auch praktisch äh, gesellschaftlich ähm, sich ähm, auf einen Pfad begibt, wo man sagt: Okay, der nachhaltigere Lebensstil ist eigentlich das, was, ähm, was Mainstream ist irgendwann und was wirklich das ist, was die meisten eigentlich selbstverständlich machen. Was man natürlich in letzter Zeit schon sieht, und das ist, ist ja eigentlich erstmal ermutigend, ist, dass ähm, auf Bundes- und auch auf EU-Ebene EU ja in letzter Zeit sich eigentlich relativ viel tut. Ne? Also, wir haben zum Beispiel auf der Europäischen Union-Ebene den Green Deal, der gerade mit diesem Fit for 55 Programm ähm, vorangetrieben wird, der, wenn er gut umgesetzt wird, wirklich zu massiven Emissionsminderungen führen kann. Und wir haben auf Bundesebene ähm, ein Ausbauprogramm für erneuerbare Energien, das, wenn es gut umgesetzt wird, wirklich das mit Abstand größte Ausbauprogramm für Erneuerbare, das Deutschland je gesehen hat, äh, werden kann. Also da gibt es gute Ansätze bei dem wir aber jetzt noch nicht sagen können, wirken die wirklich ausreichend stark. Wir hoffen das, aber wir können es eben im Moment noch nicht bewerten. Aber es gibt leider eben auf politischer Ebene auch Ansätze, die eben in die falsche Richtung gehen. Wenn man sich zum Beispiel das in den letzten Wochen stark in die Kritik geratene, in die Kritik geratene, angedachte Reform des Klimaschutzgesetzes anschaut, dann ist das natürlich etwas, wo wir große Befürchtungen haben. Weil das, was da geplant ist von der Ampel-Koalition, Ampel ist halt ähm, eine Verbesserung des Klimaschutzgesetzes, die dazu führen kann, dass die Sektoren, wo wir eigentlich den größten Nachholbedarf beim Klimaschutz haben, vor allem im Verkehr, eben erst sehr spät wirklich nachbessern müssen. Und das kann uns wirklich, ähm, was unsere Klimaziele auch für das Jahr 2030 betrifft, noch stark in die Bredouille bringen.